0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Muito bom dia, queridos amigos, amigas. Está começando mais uma manhã da sua hora 7, que está na sua oitava temporada. Nós estamos aí iniciando a segunda semana. Hoje nós iremos recapitular o capítulo 13 e 14, que tem temas especialíssimos, e quem irá comentar esses capítulos, irá conduzir essa reflexão, são os nossos convidados especiais. Eu estou aqui com o pastor Lucas Alves, pastor que é da Divisão Sul-Americana, pastor ministerial. A gente vai dar oportunidade para que vocês se apresentem melhor. Também com a Bárbara, lá do Riacho Fundo 2. É uma honra recebê-los aqui hoje, com dois temas, dois capítulos muito especiais para nós. Então... Eu gostaria de dar a palavra para, para a Bárbara, para, para que ela possa se apresentar, e também um pastor, fazer suas primeiras considerações, e em seguida nós iremos é, fazer uma oração. Bárbara, por favor, bom dia, seja bem-vinda. Bom
0: dia. Bom dia, gente. Bom dia, pastor. Bom dia, Willy. Bom, eu sou a Bárbara, né? como já mencionaram. Eu moro no Riacho, frequento a Igreja de Águas Claras. É, faço parte de, algum, de alguns ministérios de lá também, e também ajudo na igreja de Itaguatinha, fica um mesclada entre essas duas. Sou naturalmente de Brasília, sou estudante, de, sou estudante universitária de enfermagem, e é isso aí, gente, eu gosto muito de missão, gosto de, de ler, gosto de estar sempre por dentro das coisas, e esse livro é muito bom, tem uma pegada bem atual. Né, fala do libertador, algo que precisamos muito nos dias de hoje, de libertação, de uma palavra é libertadora.
1: É é libertação isso. é o que a gente precisa mesmo, viu, Bárbara? É. Parabéns. Uhum. Pastor Lucas, por, por gentileza.
2: Uhum. E aí, gente, bom dia. Bom dia, Willy, bom dia, Bárbara. Prazer bom estar dia. com vocês hoje aqui. É, esse livro Libertador, ele toca muito o no nosso coração, né? E eu quero começar falando por ele para depois falar de mim. Né? Um dos primeiros livros que eu li foi o desejado de todas as nações que recebe essa versão jovem numa linguagem mais acessível, mais aberta, mais leve. E a minha experiência com Cristo, eu procuro ter uma experiência extremamente cristocêntrica, né? Cristocêntrica. Jesus no centro de tudo. Jesus no centro do seu trabalho. Jesus no centro do seu ministério. Jesus no centro da sua família. E é isso que eu tento viver com o ministerial aqui da divisão. É, eu sou lida de pastores. Olha que privilégio, né? Olha que privilégio, né? E liderança de pastores em toda a divisão, são quase 5 mil pastores, e eu sou casado com o Nery, e tenho duas meninas, né? A Ângela e a Sofia. Minha alegria é poder viver para Cristo, poder contribuir para o seu bem.
1: Amém! Muito obrigado pela apresentação de vocês. É, hoje, dois capítulos muito especiais, o primeiro fala a vitória, nos remete aí a muitas questões, né? que é a genuína vitória para cada um de nós. né? A gente vive num mundo extremamente competitivo. E o capítulo 14, Achamos o Messias. Antes da gente começar as reflexões sobre esses dois capítulos, é que tem uma relevância muito grande, a gente vai nortear a nossa conversa para questões mais aplicáveis à nossa vida como cristãos, eu gostaria de convidar a Bárbara para fazer uma oração inicial. Ok,
0: oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, obrigada por uma semana que se iniciou há pouco tempo. Abençoe é cada um aqui representado. Agora nós vamos, vamos fazer uma breve reflexão sobre o Teu livro e sobre a Tua palavra também. Nos use como instrumentos vivos do Senhor aqui na Terra. Que tudo que possamos falar seja para a Tua honra e glória. Obrigada por tudo, em nome de
1: Jesus. Amém. 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 Pastor Lucas. A vitória é um tema, um título bem sugestivo, né? E achamos o Messias. Qual é a relação desses desses dois capítulos assim que nos remetem a uma reflexão mais profunda?
2: É muito boa a sua pergunta. Vamos aqui começar a pensar, né? A John Stott diz uma coisa bem interessante. Ele foi um dos grandes exegetas, né? Que já existiu recentemente. Ele morreu há, há poucos anos e ele dizia o seguinte: que crer é também pensar. Crer é também pensar. E nós, quando lemos um texto, nós, quando lemos um livro, nós temos que acreditar e, ao mesmo tempo, refletir e é raciocinar. Exercício do pensamento. Quando a gente olha é, é, esses dois capítulos, a vitória e achamos o Messias, seria impossível achar o Messias se ele não tivesse vencido no deserto. Seria impossível. tá? Então, essa procura só foi possível porque Cristo passou pelo deserto, um deserto da tentação, e ele passou... É importante a gente entender qual é o pano de fundo em que ocorre essa tentação. Jesus ele é batizado ali em Mateus, no capítulo número 3, recebe do Pai a confirmação de que este é meu Filho amado, no qual ele se sente muito feliz, e quanto Jesus vai para o deserto para se consagrar no seu ministério, que começa em um sábado, na sinagoga, de acordo com o livro de Isaías, Satanás, então, vai tentá-lo no deserto, porque Satanás não quer que ele inicie esse ministério, quer colocar pedra de tropeço lá. Agora, há muitas coisas que nós podemos tirar aqui, algumas lições que nós queremos tirar, as tentações, olha que coisa interessante, as tentações que Jesus sofreu, tinha... Entre outros objetivos, duas coisas. Primeiro, dizer que ele não pertencia a Cristo, a Deus. Porque é dito que, se tu és um filho, ele colocou dúvida. Jesus tinha acabado de ouvir que ele era o filho. E Satanás colocou dúvida, dizendo: Não, você não é o filho. Coloca uma dúvida aí. E a segunda coisa era impedir que ele cumprisse o seu ministério. Então, E aí vem uma coisa, Willi e Bárbara, e vocês que estão nos acompanhando. Como é que eu posso cumprir o meu ministério como estudante, como professor, como líder, como pai, como mãe? Você só consegue se você descobrir qual é a sua identidade, porque missão está intimamente ligada à sua identidade.
1: verdade. Bárbara, é o capítulo 13 fala de vitória, né? O que que isso significa é para sua vida como cristã, como uma jovem que está envolvida com as atividades da igreja.
0: Vitória é uma palavra tão pequena, né? mas com um significado tão forte, tão poderoso. Nossa vitória está em Cristo é a verdadeira vitória e a certeza que nós temos aqui na Terra. Nós somos fracos, falhos, mas com Ele nós conseguimos todas as coisas, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, vitória é justamente isso. Para mim, é me fortalecer, criar essa conexão com Deus, que Ele é quem dá a verdadeira vitória. Como o pastor Lucas mencionou, que no livro relata, em alguns trechos, sobre a tentação no deserto. Essa foi uma das inúmeras vitórias que Jesus teve aqui na Terra. Foi a primeira aqui na Terra. Mas, anteriormente, teve lá no céu. né? Quando houve a guerra e tudo mais. Então... Ele é a, no a nossa real fonte de vitória, então temos que estar interligados com ele para assim também sermos vitoriosos. Estamos aí o tempo todo é, A é, mercê das tentações, turbinados de muitas coisas, de a internet está aí cheia de coisas de... que pode, podem nos influenciar nós jovens, nós adultos, mas quando nós estamos tendo uma conexão com Deus, nós temos essa percepção das coisas, diferencial, o que pode me agregar, o que não pode me agregar. Isso nós só temos quando estamos conectados com Ele, quando nós temos a verdadeira vitória nele. Para mim é isso.
1: Bom, é muito bem colocado. Acho que você falou palavras-chave aí que é, são fundamentais para para nossa vitória, né, que é a conexão com Deus. Sim. Conexão com Jesus, relacionamento com Jesus. Porque ele foi quem venceu, venceu o mundo. Ele sofreu todas as adversidades e tentações possíveis. e Ele suportou e ele deixou o seu exemplo. Então, se a gente quer ser vitorioso, a gente tem que seguir os passos de Jesus. E para seguir os passos de Jesus, nós temos que estar conectados com ele. O que é o melhor também. É o que vai... Trazer paz à nossa vida é o que trará para nós benefícios para nossa qualidade de vida. Às vezes a gente acha que estar com Jesus é abrir mão, né? Ser cristão é abrir mão de coisas, é, é, é o não para tudo. Mas na verdade, é estar com Jesus é liberdade, né? Como o próprio tema do livro ele, ele nos remete, pastor Lucas. É, então a vitória é isso. Eu acho que tem muito a ver com a nossa com no nosso relacionamento com Jesus, porque ele é o grande vencedor, não é mesmo?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu achei interessante uma citação desse livro, em que nós encontramos aqui a escritora falando que Satanás, ele alegou que a terra era a propriedade dele. E quando, ela, quando, quando Cristo foi tentado... É, há uma citação que diz o seguinte, Satanás alegou que a terra era sua propriedade e se apresentou como príncipe deste mundo e declarou que a humanidade escolhera como seu governador e que por meio dos seres humanos ele manteria o governo deste mundo. E Cristo fez justamente fazer o que Desmascarar Satanás. Porque é interessante dizer o seguinte, é, toda tentação que chega a nós, gente, é para desconstruir a imagem de Deus em nós. Uhum. Tá? toda tentação, ela procura desconstruir a imagem de Deus em nós. E a pergunta é, como é que a gente pode então ter uma 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 resistência a isso? Há muitas lições que nós podemos tirar aqui dessa experiência. Cristo jejuou durante 40 dias e 40 noites, demonstrando total dependência de Deus. Ou seja, olha, você que é jovem, me escute aqui agora, tá? As tentações ela, elas acontecem para todos. Não importa idade, não importa sexo, não importa o tempo de igreja, não importa nada disso. Agora, a pergunta é: como eu posso fazer? Olhe para Jesus Cristo no deserto. As mais cruéis, as mais duras, as mais pesadas, Ele não deixou de segurar nas mãos do Pai. Qual é o que lição nós podemos aprender? O que mais caracteriza você como caracteriza você como cristão, que é resistir às a, 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 tentações, que é a obediência? Existe algo mais importante que isso ainda? É o quê, pastor? antes da resistência às tentações, que é a obediência, você precisa ter dependência. Sem dependência, não dá para resistir às tentações. É verdade.
1: Muito bem colocado. É, Bárbara, você que é jovem e está aí trilhando sua vida acadêmica, uma profissão tão linda que é a enfermagem, né? vai cuidar das pessoas, vai salvar vidas, vai colocar a mão na massa mesmo, porque o enfermeiro... Ele tem essa missão, né, de cuidar pessoalmente, muito próximo do paciente, é, num mundo onde é, é muito competitivo, onde muitas vezes os nossos jovens eles se sentem derrotados porque às vezes é difícil encarar as dificuldades do mundo, né? E aí o tema vem falando de vitória. Né? A gente fala muito da questão espiritual, mas existem outras partes outros segmentos da vida das pessoas, a gente também precisa ser vitorioso, não é mesmo? Então, assim, é, qual a relação que a gente pode traçar é, nos aspectos profissionais, nos aspectos é, emocionais de relacionamentos, que nós podemos obter também a vitória, além do, da nossa comunhão com Cristo, além da espiritualidade, que é o principal.
0: Bom, eu creio que quando você tá bem espiritualmente, tudo na tua vida tende a ir bem. Ou mal, né? Depende. Porque o mundo, ele tá aí. O mundo, ele pega mesmo as pessoas e maltrata. E só porque a gente está ali estudando a Bíblia, fazendo a lição, a meditação todos os dias, não significa que nossa vida vai ser só bênçãos, vai ser vitórias. Não, vai ter muita, muitas tribulações. O próprio, o próprio livro menciona que Deus permite essas tentações, essas tribulações, para moldar o nosso caráter, para nos tornar melhores. Então, eu creio que quando você está ali buscando é, uma conexão real com Deus. Você, você tem forças para enfrentar todas as outras barreiras, seja sentimental, seja na, na vida financeira, na vida acadêmica, porque você tem um consolo, você tem uma ajuda, você tem uma busca diariamente, uma meditação real. A psicologia fala que quando você, você tem um momento de meditação, que para nós cristã, cristãos é buscar a Deus, a palavra, o nosso cérebro, ele libera é hormônios da alegria, da felicidade, do prazer, de satisfação. Então, nós precisamos ter os nossos momentos para poder refletir, para poder pensar, para poder buscar, para assim nós estarmos abastecidos de bênçãos e de vigor, para poder enfrentar as outras barreiras das outras áreas, das outras áreas nas nossas vidas. Então, é isso, eu creio que temos que estar e firmes na rocha para poder superar o resto. Ah, e a gente demais. tem um a alicerce, a a alicerce, a gente tem um, um refúgio, um ombro, um, um ombro amigo, né, que é Deus, que tá ali o tempo todo, que a gente precisa crer, precisa crer, confiar e buscar. É oração e é ação. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala isso, Bárbara, olha, não basta só a gente orar, a gente tem que praticar, não, não basta só a gente estar tá ali, me ajude, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tá? Então você ora, mas você também vai atrás para mudar isso, para mudar esse quadro, para melhorar. Então é justamente isso que nós devemos fazer, essa conexão e também com a ação. E quando vêm as frustrações, a gente tem um, um auxílio, um abrigo, onde buscar, onde recorrer um ombro amigo.
1: É verdade, muito bem colocado. Acho que é, a gente tem que analisar o ser humano como um todo, né? E você acho que você colocou muito bem que quando você busca a Deus, e aí a, a Bíblia até é muito categórica em afirmar isso, né? Quando você busca a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então você colocou muito bem. Então, primeiro tem que estar bem com Deus,
0: com Jesus,
1: o seu relacionamento. E aí você vai ter paciência, né? A Bíblia tem pacientes, pacientes na tribulação. Paciência, resistência. Não é que você, ao aceitar Jesus, sua vida vai ser um mar de rosas, vai Isso. ser tudo você não vai ter adversidade para enfrentar. Pelo contrário, às vezes você vai ter muitas adversidades é, como cristão, mas com Jesus você vai ter a paciência, a força, a resiliência para superá-las, né, pastor? E aí, entra o capítulo 14, é, justamente falando assim, achamos o Messias. Então, é, acho que é, é, é uma das, vamos colocar assim, é uma das buscas e um dos encontros mais importantes de uma pessoa é você encontrar a Jesus, porque isso remete a uma vitória.
2: É isso mesmo. ele eu queria aqui fazer duas coisas antes da gente entrar aqui no, no Messias, a primeira é mandar um abraço para as pessoas que estão conosco aqui agora, tá? Eu estou acompanhando Sim. aqui por YouTube também. Ah, olha, é, Maria José, bom dia, oi. Lauro, Rodrigues, bem? Aqui o Black Acessórios. Bom dia também aí, Black Acessórios. Seja bem-vindo, tá? Vou mandar aqui um abraço também para o musicista Elisângela Rose perto Obrigado por sua presença. Cristian, bom dia, ligado na Ceilândia, é isso aí, obrigado, tá? Se você tiver alguma pergunta, mande aí pelo chat, a gente vai tentar responder. Agora é o seguinte, gente, a, a outra coisa que eu queria dizer antes de entrar aqui no tema que estamos no Messias, é que é, Willy é, Barbara, Bárbara, notem vocês que quando Jesus ele foi tentado, ele tinha respostas na ponta da língua para as tentações de Satanás, cada uma delas. Se você pegar ali o um texto no capítulo 4, versículo 4, depois versículo 6, depois versículo 8, ele responde, e ele responde com o quê? Com o que está escrito. A Bárbara fez algo bem interessante, disso ali, ó, é comunhão, é relacionamento, é oração e tudo mais, mas aí vem uma coisa, sabe, gente, a Bíblia, ela tem que estar internalizada na gente. A gente, olha, nós vivemos hoje em uma saturação de informação, é Netflix, são redes sociais, é o um tempo gasto em tantas coisas, e, e muitas dessas coisas não são más, mas a pergunta é, quando a Bíblia ela não tem um espaço onde ela deve ter em nossa vida, é muito difícil lutar contra as tentações, porque você, não, você vai lembrar de quê? Como é que você vai reagir? Tá? Então, a gente tem que consumir coisas boas, colocar coisas boas na mente, para quando as tentações vierem, a gente ter uma resposta satisfatória aos olhos de Deus. Bem, quando nós vamos para onde chamamos o Messias, o Willi, o e amigos, é importante lembrar o seguinte, o povo já esperava por isso, lá há muito tempo. Há, muito tempo, há muito tempo, há muito tempo, Agora, termino aqui, fazer uma, ler uma citação tremenda, tremenda, no, no, no livro é, O Libertador, em que a autora diz o seguinte, olha, quando Deus deu sua palavra escrita, Satanás estudou as profecias de geração em geração, ele trabalhou para cegar as pessoas, para que elas rejeitassem a Cristo quando ele viesse. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Você percebeu que quando Cristo nasceu, as pessoas fora da nação estavam mais preparadas do que as pessoas dentro da nação? Você percebeu que a elite religiosa estava menos preparada para entender as profecias e ver que Jesus havia nascido em Belém do que os pastores humildes que estavam no campo naquela noite? Então, percebeu uma coisa. É, a, a, a expectativa, o reconhecer o Messias, o estudar as profecias dependia muito de um coração verdadeiramente entregue, voltado para a palavra, e entender, e fazer uma leitura dos tempos e dos dias que, de fato, estavam se aproximando o dias do Messias. É incrível que, uma, que algumas coisas, debaixo do nariz daquele povo, eles não conseguiram entender nada, e pessoas de longe, pessoas simples, conseguiram fazer a leitura correta. Então, quando a gente fala de achamos o Messias, se a gente não tiver uma licença verdadeira na palavra de Deus... Essa, essa confusão que aconteceu há dois mil anos atrás pode acontecer também hoje.
1: Na nossa vida, é verdade. Bárbara, achamos o Messias. Que, que, qual foi a emoção que você pode falar para a gente ao ler esse capítulo? Que é tão importante, né? Achar o Messias é a nossa principal tarefa e achá-lo diariamente, em todo momento.
0: Ai, lindo, esse capítulo é muito lindo. Gente, recomendo. O livro é lindo por completo. Mas esse capítulo especial, a gente vê a verdadeira identidade de Cristo. A gente reconhece quem é Cristo. Quando a gente está né, em constante comunhão, quando a gente lê, a gente percebe. Nos primeiros trechos, também fala sobre a humildade, que é justamente isso que nós devemos ter. O Laura fala que os reis... Os sacerdotes da época achavam que Jesus o, é, Jesus de Nazaré, o rei, o Cristo, iria vir recheado de ouro, de riquezas, mas não foi assim. Ele veio como um bebezinho, humilde, para mostrar a todos a sua verdadeira essência, seu, seu verdadeiro caráter, para ser exemplo. Então, nós devemos ser assim.
1: É verdade. Nossa, muito bem colocado assim... E numa outra live, a gente estava comentando sobre a simplicidade do nascimento de Jesus e o, o significado disso, né? Jesus ele nasceu realmente num, num local muito simples, as pessoas não o reconheceram como Messias devido a essa simplicidade, mas Jesus tinha o que nós precisamos, o que todo ser humano precisava e precisa, que é o amor. Ele estava ali com seus pais, com sua família, aí entra é, lições tão tão ricas, né, a importância da família para o alicerce, para a base emocional, que a gente até mencionou isso, né, quando os ventos soprarem para lá e para cá, se você tem um alicerce firme, você não vai cair. E Jesus, ele veio para mostrar o que é essencial, o que é fundamental para a vida, que é você ter bons relacionamentos, você ter uma, uma saúde emocional é, baseada ali no ser da família, que foi... Assim, eu acho uma história linda e nos remete, às vezes, a uma reflexão profunda. Será que a gente está no caminho certo? Será que eu estou me desviando o foco do que é realmente importante? né pastor? É, Jesus veio com a simplicidade, mas ele veio mostrar o seguinte. Eu, eu tinha o que eu, eu, o que eu precisava, que era o amor, que era a compreensão, é, que era o cuidado dos pais, da família. Isso é muito importante para nossa trajetória também.
0: Sim, a pergunta é, será que se Jesus viesse hoje, a gente o reconheceria?
1: Será? E aí, pastor Lucas, pergunta interessante, viu?
2: É, uma pergunta interessante, Bárbara, obrigado. Porque muitas vezes, nós que somos jovens, nós que somos líderes, devemos fazer o seguinte, qual é, qual é o quadro, qual é o perfil, qual é a expectativa que a gente está fazendo de Cristo? Porque a gente pode ter a criação na nossa própria mente, do que é esse Messias, como havia no passado. Gente, não se esqueça, ó, história só se repete, tá? História só se repete. Porque na época de Cristo, quando ele veio, ele foi reconhecido por pessoas extremamente simples. E outro detalhe, você que está nos acompanhando aí agora, a maioria das pessoas, a maioria dessas pessoas que encontraram Jesus, eram jovens, gente. Jovens, tá? Era Natanael, era Felipe, então perceba isso. Agora, é, eu não posso aqui deixar de falar uma coisa, Willi e também Débora, é Bárbara, perdão, eu não posso Sim, deixar de falar é o seguinte, que antes de Jesus Cristo aparecer, ele enviou seu precursor, que foi João, gente. E havia uma, uma cultura de que é o seguinte, antes de existir, de aparecer o Messias, iria aparecer o Elias. E quando você vai para Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor e aí Jesus Cristo diz
1: travou um pouquinho, é isso?
2: ok, estamos aqui, estamos aqui retornando beleza? ok, retornou
1: Beleza. Não, ainda travando um pouquinho.
2: Ok, podemos continuar
1: um então aqui? Vamos lá, pastor podemos. Não, acho que ele, ele reiniciou. Vamos, vamos prosseguindo então. Vamos eu sim, quero bem. saudar as pessoas que estão nos acompanhando. É, Bárbara, tem o Henrique Félix Pinheiro, ah, disse bom. o seguinte até achei engraçado, eu falou: olha, caí de paraquedas aqui, e agora estou, é, então vou acompanhar, dia abençoado para todos, seja bem-vindo, essa é a
2: hora sete,
1: nós estamos na oitava temporada, é, é, essa, essa programação ela tem como objetivo a gente estudar um livro do Espírito de Profecia da Igreja Adventista, então você é convidado, nós estamos aqui nesse mesmo horário, de segunda a sexta, às segunda segundas sextas-feiras às sete sextas é, horas da matina recapitulando um capítulo tá então você é, pode passar o link dessa transmissão para os seus amigos para sua família para seus familiares né e é muito bem-vindo seja muito bem-vindo mesmo viu Deus abençoe ricamente é, nós temos a Naiusa ela pede oração pela família dela então ao final nós iremos convidar o pastor para orar conosco aí caso ele consiga se estabelecer a conexão tá e é, Mauri Tavares também é, Dentinha é, Francelino Bom dia a todos vocês que estão aí chegando Acompanhando conosco Vocês são muito bem-vindos esse momento rico de reflexão espiritual Já tiramos lições lindíssimas aqui Através do pastor Lucas A nossa amiga Bárbara também E aí Bárbara Então a gente, nós achamos o mestre Messias... O oh, pastor chegou aí novamente Estamos aqui irmão. Que bom Ótimo. Nós já saudamos aí as, o, os amigos que estão acompanhando através do YouTube. É, a Nailza pediu oração pela família. A, nós temos aqui a Maria Mendes, né? Bom dia, irmãos. Agradeço pelas orações que pedi por mim e minha família. É, continue orando por nós e pela nossa saúde, né? A balada. Que Jesus abençoe a todos vocês. Ela tá dizendo aqui no chat do nosso canal. São muitas pessoas que querem ter esse encontro, pastor. É, com Jesus, e até, assim, pela ordem natural das coisas, eu colocaria, achamos o Messias e alcançamos a vitória. Então, Sim. é uma coisa sensacional, né, Bárbara? O que você acha? Bárbara?
0: Algo que combina muito. Gente, sejam muito, muito bem-vindos. Como o Willi falou, estamos aqui todos os dias. Esperamos vocês aqui para acompanhar os outros capítulos e dos outros livros também. Muito importante ter essa essa conexão logo de manhã, essa meditaçãozinha logo de manhã refrigera a nossa alma, deixa o nosso dia mais leve, melhor.
1: Produz mais serotonina, como você mesmo mencionou, sim, né, Bárbara?
0: Sim, sim, de serotonina, se vários hormônios da alegria do prazer, é é muito demais. gostoso.
1: Pastor, suas considerações finais sobre esses dois capítulos, é, nós tiramos já lições riquíssimas, né que o senhor estava falando sobre o precursor de Jesus, que foi João, né? E é, 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 semeou o solo e preparou a chegada do Messias. É, o senhor pode continuar, por gentileza.
2: Ah, tá legal. Então, a mensagem do Messias, aliás, a mensagem de João era simples. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como essa frase é atual. Aqui vamos lembrar de uma coisa: você que está aí diante da tela, né? Você tem lutas, eu também tenho você tem conflitos, eu também tenho, você tem medos, você começa a pensar em alguns momentos em que a vida parece que cair com força, né? todas as dificuldades, provações da vida, e você não sabe o que fazer, não sabe que decisão tomar. Eu quero dizer uma coisa para você, Cristo é real, Cristo sabe suas lutas, Cristo sabe seus medos, Cristo sabe as dores que muitas vezes passam no seu coração, os conflitos que às vezes você pode ceder, mas nem se de uma coisa, Cristo é o seu Messias, é o seu ajudador, é o seu protetor. Tudo aquilo que você precisar para ter uma vida, com certeza, não com a ilusão de vitória, não com a sensação de vitória, mas com a certeza de vitória, é possível encontrar encontrar em Jesus Cristo. Ele não é só, ele não foi só o Messias de uma nação, ele é o um Messias da humanidade, e todos aqueles que estão enlutados, daqueles todos que estão passando por dias difíceis na vida. Sabe de uma coisa? a mão do Cristo ainda está estendida. Estenda para ele, porque ele é a certeza das vitórias em sua vida. Que Deus o abençoe.
1: Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, por essas considerações finais tão valiosas, né? No mundo de tantos medos, de tantas mortes, Amém. a gente sabe que nós temos um amigo, alguém que está por nós, intercedendo por nós, é, ao nosso lado, disposto a enxugar as nossas lágrimas é, sem dúvida reconfortante Bárbara, suas considerações finais
0: gente, é muito bom esse livro eu super recomendo eu sou apaixonada ele é um derivado de, de desejado de todas as nações então quem leu e quem não se apaixonou tem que ler de novo gente, é muito bom, vale muito a pena e pegando a, é, com a pegada com que o pastor Lucas falou nós devemos sim ter essa, essa conexão diariamente, devemos ter esse alicerce, esse ombro, ombro amigo, para que quando vier as provações, nós, te, nós, teve, nós, nós, <risos> nós tenhamos, tenhamos, é, faltou palavras, <risos> tenhamos al, al, alguém para a gente recorrer, né? Para a gente chorar, para gente desabafar, Ombro amigo, um verdadeiro amigo fiel, que nós possamos confiar. E só nele é a verdadeira vitória. E quando a gente tem essa conexão, esse apoio, a gente reconhece quem é o Messias. Vem o reconhecimento de, ah, ele é o verdadeiro Deus, ele é o verdadeiro amigo. Então sim, eu posso confiar, posso acreditar, posso adorar ele. Então é isso, que nós, que nós possamos melhorar cada dia. Nosso espiritual, para que as outras áreas também possam ir bem eu posso ir bem assim é, quando vier algo ruim provações nós nós possamos estar bem alicerçados.
1: Amém. Amém muito bom pastor muito obrigado Bárbara muito obrigado a Obrigada, gente vai encerrar eu gostaria de convidar o pastor para fazer levar uma prece ao nosso Deus agradecendo por esse momento de reflexão tão bom é tão bom saber que é, nós temos que ter a certeza da vitória, como o pastor mencionou, né? E a praticidade da vida cristã, ela exige que você se relacione com Jesus. É, a vida cristã, ela é prática, ela é relacionada, ela precisa ser é, pragmática, né? Então, é muito, muito bom a gente saber que apesar das adversidades, e não são poucas que a gente enfrenta, nós temos o Messias, nós temos um grande amigo, nós temos o libertador ao nosso lado. Pastor, Gostaria de convidá-lo para fazer uma oração para nós.
2: Vamos orar, então. Senhor Deus e Pai Santo, obrigado porque, nesse dia, nós temos mil motivos para te agradecer. Porque quando nós temos percepção da tua graça, dos teus cuidados, da tua presença, a gente sempre vai ter motivo para te dizer obrigado. E que, nesse dia, oh Deus amado, nosso coração seja impressionado pelo teu espírito, para saber que Jesus está aqui entre nós, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida, em nosso cotidiano, nessa vida, ó oh Deus, de lutas, de medos, de preocupações, de ansiedades, às vezes de derrotas, de cansaço, mas nos ajuda a perceber, Senhor, que em Cristo nós podemos tudo, que em Cristo é possível viver uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida de poder, que em Cristo é possível viver uma vida de vitória. Eu não sei quais são as lutas de cada pessoa que está, que está nos assistindo agora, mas eu sei que elas têm, que elas não lutem sozinhas, que elas saibam, Deus, que por meio do Messias, a vitória vem. Vence em nossa vida como um guerreiro que nunca perde nenhuma batalha, porque nós colocamos as, tuas, as nossas lutas em Tuas mãos,
0: em nome de Jesus.
2: Amém. Amém.